0: de esta mañana, Daniela.
1: Exacto, de acuerdo al último informe epidemiológico del Ministerio de Salud, la comuna de Punta Arenas es la que tiene la mayor cantidad de casos activos de coronavirus a nivel país, contabilizando 1.354 casos, cifra que duplica los 639 casos activos de Puente Alto, la segunda comuna en este listado.
0: Este miércoles partió la restricción vehicular además en la capital de Magallanes, iniciativa que busca reducir la movilidad de la población ante la gran cantidad de contagios de las últimas semanas a pesar de regir una cuarentena total en la zona. Al respecto queremos conversar esta mañana en Sintacos Ni Corbata con el doctor Gonzalo Sáez, presidente del Colegio Médico de Magallanes. ¿Cómo está doctor? Muy buenos días. Buenos días.
2: Hola, muy, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes?
1: Muy bien, gracias doctor por este contacto telefónico de una situación que llama la atención, que preocupa y también uno se pregunta cómo se explica que Punta Arenas incluso duplique el número de casos activos en Puente Alto dada la población y además como lo decía Rodrigo Alcaíno a pesar de regir una cuarentena total en la zona
2: Bueno, nosotros hemos tenido una... Una, un comportamiento de la pandemia bastante distinto al del resto del país fuimos la primera comuna que tuvo el mayor pic en abril mm. y fuimos de los primeros en entrar en cuarentena con una tasa que superaba bastante al resto del país y luego tuvimos una baja mientras la región metropolitana crecía mucho nosotros estuvimos bastante tranquilos por un tiempo y ahora enfrentamos esta reactivación con eh, una tasa de contagio que es mayor que la que tuvimos en abril eh, las causas de esto no están del todo claras, pero eh, evidentemente hubo un relajamiento importante en la población en el uso de las medidas de protección personal, uno podía constatar directamente en las calles que eh, el distanciamiento físico ya no era el mismo, que el uso de mascarillas a veces no era el más adecuado, mm. y las medidas de protección personal funcionan bastante parecido a cómo funciona una vacuna, en el sentido de que, debe haber una masa crítica de gente de alrededor del 80% que las use adecuadamente para que funcionen. Si el, el compromiso de la gente baja de ese porcentaje, entonces la curva de contagios empieza a aumentar. Y eso es lo que sucedió eh, en nuestra región. Se empezaron a presentar casos, eh, focos familiares, focos de reuniones sociales, hicieron eh, aumentar el número de casos nuevos y yo creo que también la cuarentena que se que se dictó fue bastante tardía, uh -huh. eh, y en eso hemos sido bastante críticos respecto de que el plan paso a paso es muy efectivo para desconfinar, pero no tiene la misma efectividad para reconfinar. Cuando las cifras empiezan a, a echarse a perder, lo lógico es volver directamente a la fase 1 y no empezar a recoger gradualmente las restricciones.
0: Doctor, eh, ya que toca el tema del plan en eh, conversaciones que hemos tenido con autoridades municipales con alcaldes, eh, también eh, hay cierta crítica en la forma en que se estableció este paso a paso eh, que se pensó un poco eh, o se generó pensando en la región metropolitana uh -huh. más que en el resto del país eh, ¿también tiene algún eh, grado de eh, efecto el que se haya pensado este plan de esa manera?
2: Bueno, yo tengo al algunas dudas respecto ya. de cuáles son los indicadores que se utilizan para ir eh, desconfinando uh -huh. Eh, puesto que no son de lo más eh, de, de lo más estricto si uno ve otros países donde les ha ido muy bien con la pandemia, los indicadores son más estrictos que los que hemos adoptado en Chile pero en, en Punta Arena al menos eso eh, está lejos de suceder porque en este minuto vamos con la curva hacia el otro no. lado entonces ni siquiera pensar en desconfinar, lo que nosotros tenemos que pensar es cómo reducir la movilidad de las personas porque las cuarentenas que son el, el último recurso para disminuir la tasa de contagio eh, solo son efectivas cuando se logra disminuir absolutamente la movilidad o en un porcentaje importante y lo que hemos visto de las cifras de los estudios de movilidad, eh, principalmente el de la Universidad del Desarrollo que muestra cómo cambia la movilidad de la gente en relación a las antenas de celulares muestra que durante cuatro o cinco días la movilidad disminuyó en punta arena pero luego volvió a subir a pesar de la cuarentena lo que significa que la gente se está moviendo en la ciudad a pesar de las restricciones que hay y yo creo que en eso pensó la autoridad cuando decidió, además, agregar una restricción vehicular.
1: Vehicular, claro. Eh, doctor, también preguntarle si hay temor respecto a que falta tan solo una semana para las fiestas patrias, eh, más allá de las críticas o no que puede haber con el Fondéate en Casa y la misma cuarentena que se mantiene ahí en la zona. Eh, claro, hay un tema de cultura, idiosincrasia, la gente a lo mejor se va a relajar eh, igual y, y va a incumplir justamente esta restricción. ¿Cómo lo están abordando ustedes?
2: Sí, para nosotros es un tema de mucha preocupación porque sabemos que en las fiestas patrias la gente tiende a reunirse eh, y la verdad es que nosotros hubiéramos esperado una campaña más potente por parte del gobierno y de las autoridades eh, y no asumir como que es una batalla perdida y que la gente se va a reunir igual. Eh, yo justamente eh, comentaba ayer en un programa de radio que si, si en algún minuto eh, uno debiera apelar al patriotismo es justamente en periodos donde estamos en emergencia. Mm. Eh, y, y me hubiera gustado más una campaña que hubiera apelado al sentimiento patriótico respecto a que ser patriota es proteger a los más débiles, a los más vulnerables, a nuestros adultos mayores, y haber eh, tenido una campaña mucho más eh, robusta pidiéndole a la gente que no se junte en esta, en esta mm. fecha.
0: Estamos conversando con el doctor Gonzalo Sáez, presidente del Colegio Médico de Magallanes, eh, hablando de los eh, casos activos en eh, Punta Arenas. Eh, doctor, eh, es, ¿es correcto acuñar o hablar de un término como segunda ola, lo que está ocurriendo en, eh, en Punta Arenas? Y en ese sentido también es importante si si son factores que se pueden replicar en otros lugares del país. Sí, respecto,
2: respecto del léxico de la pandemia ha habido muchas discusión sí. eh, Yo prefiero utilizar el término reactivación porque ya. rebrote por lo menos no es ya que nunca llegamos a cero uh -huh. si hubiéramos llegado a cero probablemente estaríamos hablando de un, de un, de un rebrote el término uh -huh. segunda ola es un término más bien coloquial que no, no pertenece a la, a la epidemiología uh -huh. así que yo creo que también se puede usar el hecho está en que nosotros estuvimos complicados en abril, con números menores que los que teníamos ahora y ahora tenemos una tasa de casos activos que es cuatro veces la que tuvimos en abril o sea, es, es bastante preocupante y creo que además debería ser muy preocupante para el resto del país porque uh -huh. Así como nosotros nos adelantamos en esta en la primera hora de abril al resto del país, nosotros podríamos estar mostrando lo que va a suceder en el resto del país en un, en un par de semanas o en un mes más.
1: Doctor, también preguntarle por esta eh, falla en servidores de la Universidad de Magallanes que se reportó y que generó eh, justamente eh, cifras inferiores de casos COVID-19 en la región. ¿Qué fue lo que pasó justamente? Explíquenos un poco el contexto.
2: Sí, es, es, a lo que, por lo que yo tengo entendido... Hubo un cambio en los servidores, pero no respecto de eh, lo, del laboratorio mismo. O sea, las muestras se siguieron procesando y están los resultados igual. Lo que no llegó fueron los resultados, al parecer, para poder eh, eh, incorporarlos a la cifra oficial. Eh, eso nos hace pensar de que, efectivamente, hoy día, que creo que ya debiera estar solucionado el problema, van a incorporarse esos casos y vamos a tener un número bastante mayor que el que hubiéramos esperado eh, en forma más habitual. Pero tenemos sobre 100 casos diarios hace más de una semana yeah. y eso de todas maneras implica una gran preocupación porque por mucho que haya disminuido la tasa de hospitalización o el número de la proporción de pacientes que se complican y que requieren eh, una unidad de pacientes críticos sea menor que lo que vimos en abril eh, por varias razones porque la, la, la edad de contagio promedio es menor, que la gente más vulnerable se aprend aprendió a quedarse en su casa y a cuidarse, porque los adultos mayores no han salido de sus casas, por muchas razones. Pero aún así, eh, una cifra con más de 100 casos diarios implica una presión sobre el sistema de hospitalización que es enorme y un peligro de que tengamos muchas camas ocupadas sí. y tengamos que eh, recurrir a situaciones extremas como es trasladar pacientes, que ya lo hemos hecho. El domingo pasado se trasladaron seis pacientes en una sola jornada. Mm para poder tener espacio en la unidad de paciente claro. crítico y no y no colapsar.
1: ¿Cuál es el R efectivo justamente en Punta Arenas, doctor?
2: No sé exactamente en este en esta semana en cuánto está, pero estábamos sobre 1.5, me parece yeah. eh, mucho más que lo que habíamos vivido en otras oportunidades. Eh, pero a medida que las cifras vayan subiendo, nuestro R también va a seguir subiendo.
1: Por supuesto.
0: Eh, eh, ya para ir cerrando, doctor, eh, el día de mañana por venir y Puerto Natales van a entrar en cuarentena. Eh, cuéntenos un poquito también eh, cómo han estado siguiéndole la huella a, el, eh, a los contagios eh, justamente en estas eh, en estas dos comunas y, y también en lo que tiene que ver con la, el panorama a nivel regional.
2: Sí, eso también es preocupante porque eh, yo sé que en, en el resto del país a veces no hay una noción respecto de las distancias, sí. pero Puerto Natales, que es como una ciudad a Punta Arenas está a 250 kilómetros eh, y habían sido tanto Puerto Natales como, como Porvenir habían sido eh, ciudades que se habían mantenido bastante eh, bajas en su número de contagios y ahora ya empezamos a tener eh, números que son un poco más preocupantes y eh, justamente ahí donde existen eh, en, en Puerto Natales un hospital tipo 3 y en Porvenir un hospital comunitario, es donde tenemos que tener mucho cuidado de que se presentan casos que requieren atención, puedan ser derivados rápidamente a Punta y es ahí también donde nosotros necesitamos tener un sistema de, de paciente crítico que sea capaz de absorber no solamente los casos de Punta sino que los de esas otras dos localidades. Lo mismo pasó cuando Puerto Williams eh, la Comunidad de Cabo de Hornos, que también ha tenido un comportamiento preocupante porque eh, es una localidad pequeña, pero que ha tenido algunos ha tenido que trasladar pacientes a Punta Arenas.
1: Queremos agradecerle por este contacto telefónico al doctor Gonzalo Sáez, presidente del Colegio Médico de Magallanes, eh, darnos cuenta también de cómo está Punta Arenas particularmente y también eh, las otras ciudades de la región. Muchísimas gracias por este contacto telefónico, ojalá que la gente cuando se da cuenta ¿no? de estos índices lamentables y a través también de los medios de comunicación se hacen estos reportes de forma masiva, tomen más conciencia de lo que decía también de la mascarilla, no, no hay que usarla debajo, por debajo de la nariz no sirve de nada. Muchas gracias eh, doctor, que tenga un lindo día jueves.
0: Muchas gracias, muy amable. Que esté muy chao. bien doctor, chao.